0: Zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Mein Name ist Kim, ich bin Hochzeitsplanerin und in diesem Podcast möchte ich dir einfach wirklich zeigen und dir dabei helfen, wirklich deine Traumhochzeit zu planen und umzusetzen. Und falls du jetzt gerade frisch angefangen hast, deine Hochzeit zu planen, dann einfach erstmal herzlichen Glückwunsch zur Verlobung und hör hier einfach rein. Ich habe ganz, ganz viele verschiedene Episoden zu den unterschiedlichsten Themen. Und klick dich einfach durch. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Falls du es noch nicht getan hast, dann denk auf jeden Fall auch daran, diesen Podcast zu abonnieren. Denn immer donnerstags kommt eine neue Episode raus. So verpasst du keine neue Episode von mir. Und äh, ich freue mich riesig, dir heute die erste Q&A-Folge vorstellen zu dürfen. Ich freue mich ja immer riesig tatsächlich, wenn ich von euch höre. Und ich bekomme dann teilweise auch fleißige Einsendungen und in der heutigen Podcast-Episode möchte ich mich gerne der Sina widmen. Die Sina hat äh, mich gefragt, quasi, wie man die Gäste entspannt beschäftigen kann. Und ich finde, das ist einfach eine sehr, sehr gute Frage gewesen. Vielen Dank, liebe Sina. Und äh, darauf möchte ich mit dir heute tatsächlich einfach eingehen. Ich denke, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigt. Äh, einfach, wie die Gäste einfach wirklich entspannt unterhalten werden können. Dass sie alle wirklich einen schönen Tag haben. Und ähm, den Tag einfach tatsächlich wirklich genießen können. Und ich denke, das betrifft natürlich auch in erster Linie die Zeit, wo man beim Fotoshooting weg ist. Beim Fotoshooting gibt es ja grundsätzlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Du könntest entweder einmalseits vor der Trauung quasi das Shooting machen oder andererseits eben nach der Trauung, wofür sich dann die meisten Paare natürlich entscheiden, weil man da quasi den ersten Moment, diesen sogenannten First Look, dass man das wirklich alles live hat, während der Trauung, hat aber alles Vor- und Nachteile. Da spreche ich auch quasi in einer anderen Podcast-Folge darüber, da geht es um das Thema Fotografie. Allerdings ist es jetzt grundsätzlich so, wenn ihr jetzt euch dazu entscheidet, nach der Trauung ein Fotoshooting zu machen, dann ist es natürlich so, dass die Gäste ohne euch sind. Und dann ist natürlich die große Frage, was machen die Gäste in dieser Zwischenzeit? Wie kann man diese Zeit einfach für die Gäste möglichst angenehm gestalten, dass es denen zum Beispiel auch erst gar nicht auffällt, dass ihr als Brautpaar weg seid oder... Und ja, dass sich jeder einfach tatsächlich wirklich wohlfühlt. Und ich denke, das ist einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema, worauf ich einfach heute eingehen möchte. Und ähm, zum Thema Unterhaltung im Allgemeinen. Ich glaube, es gibt halt einfach sehr, sehr viele verschiedene Arten von Unterhaltung. Und ähm, für mich persönlich jetzt gerade als Hochzeitsplanerin, ich klassifiziere das einfach in zwei Bereiche. Es gibt für mich sozusagen die aktive und die sogenannte passive Unterhaltung. In der der aktiven Kategorie fallen für mich halt einfach Künstler aller Art zum Beispiel an. Ähm, Das sind jetzt zum Beispiel jetzt auch Musik. Also man muss sich ja vergegenwärtigen, Musik ist ja auch Unterhaltung. Es ist natürlich klar, dass man natürlich ähm, Musik auf jeden Fall hat, aber das ist ja quasi eine Unterhaltung, die ihr dann schon gebucht habt, wenn ihr eine DJ oder eine Band habt. Aber, ähm, eine aktive Unterhaltung, das können dann auch zum Beispiel sein, ein Alleinunterhalter. Das ist jetzt aus, für mich jetzt auch so ein Relikt aus den 90ern. Ich, also ich frage mich, wer bucht heute so heutzutage überhaupt noch einen Alleinunterhalter? Aber ich, ich sage ja auch immer, das muss zum Paar passen. Allerdings, da gibt es dann auch, finde ich, schöne Möglichkeiten, wie zum Beispiel Zauberkünstler. Es ist jetzt auch nicht so, wie man sich vorstellt, dass er vorne steht auf der Bühne und irgendwelche Tricks vorführt. Ich finde jetzt gerade diese modernen Zauberkünstler, gerade die jüngere Generation, die machen das, finde ich, schon sehr charmant, dass sie zwischen den Gästen durchgehen, einfach kleine Tricks zeigen, einfach nur so ein bisschen zu begeistern. Und die gehen auch dann direkt weiter. Also es geht halt nicht darum, dass die Gäste dann wirklich eine Stunde lang die Aufmerksamkeit haben äh, müssen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Oder auch so ein Zeichner. Es gibt dann unterschiedliche Arten von Zeichnern. Es gibt Porträtzeichner, es gibt Schnellzeichner, es gibt Karikaturisten. Es gibt auch ähm, Zeichner, die zum Beispiel in Sand malen. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Arten. Aber das Prinzip ist halt einfach das Gleiche beziehungsweise den den Sandkünstler nehme ich jetzt mal raus. Aber wenn wir jetzt mal zum Beispiel vom Porträtzeichner oder Karikaturisten ausgehen, dann ist es halt grundsätzlich so, dass es dann ein Zeichner oder eine Zeichnerin dann zu euch kommt, sich dann irgendwo zum Beispiel an den Rand eines Raumes setzt und da ist dann eine Staffelei als Beispiel und dann können die Gäste dann einfach quasi freiwillig dann dahin gehen und sich dann zum Beispiel zeichnen oder karikieren lassen. Das ist halt, finde ich, eine ganz nette Möglichkeit, weil so quasi die anderen Gäste, die jetzt quasi nicht mit dabei sind, einfach so einen Unterhaltungsgrund haben. So, oh, guck mal, was da gerade passiert oder wer, was da gerade macht. Oder dass man einfach so über die Schultern guckt und sich das Foto schon anschaut und dann lächelt. Also wenn jetzt gerade jemand gezeichnet wird, sage ich jetzt. Und das ist zum Beispiel eine ganz, ganz nette und elegante Möglichkeit. Es gibt dann zum Beispiel, gerade wenn es Richtung Abend geht, da gibt es dann die Möglichkeiten zum Beispiel eine Feuershow oder was, jetzt auch ganz beliebt sind, LED-Shows. Das ist natürlich immer schön, wenn es dann zum Beispiel mehr Richtung Dämmerung geht. Oder es gibt zum Beispiel Ballonkünstler. Das sind dann zum Beispiel, wenn man vielleicht Kinder da hat, ne, ist das vielleicht eine ganz nette Möglichkeit. Was ich zum Beispiel auch auf Hochzeiten hatte, war Tänze hatte ich schon voll häufig da. Zum Beispiel so brasilianische Samba-Tänzer, gerade ähm, auch oftmals so zum Beginn einer Party. Ähm, die bringen natürlich dann richtig Schwung rein, wenn sie da zum Karneval abrocken. Aber ich finde, das ist natürlich wichtig, dass es zum, zum Paar passt. Oder? Ich hatte auch schon Akrobaten da. Ich hatte eine asiatische Hochzeit, wo es dann so einen Drachentanz gibt. Wirklich wie bei so chinesischen Neujahrsfesten. Ich weiß nicht, ob du das jemals mal im Fernsehen oder bei YouTube gesehen hast. Das sind dann, wo die dann quasi in riesigen Kostümen da durch die Gegend wedeln. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele Arten von Unterhaltung. Und das sind jetzt einfach nur jetzt ein paar, die mir jetzt auf die Schnelle tatsächlich eingefallen sind, weil ich hatte auch so zum Beispiel auch gerade im Bereich Musik, da, da kann man ja so viel machen. Du kannst ja zum Beispiel auch ähm, nachmittags kannst du einen Saxophonisten buchen zum Beispiel zum Sektempfang oder auch einen Gitarristen zum Kaffeekuchen. Das ist halt auch super schön einfach, ähm, wenn die Gäste sich einfach unterhalten und es gibt dann so ein bisschen Hintergrundbeschallung. Aber ich hatte auch zum Beispiel einfach schon Brautpaare, einfach weil es zu denen gepasst hat. Da hatte ich auch schon einen Dudelsackspieler da oder eine Harfinistin und das sind halt jetzt einfach, wie gesagt, ein paar Beispiele für so aktive Unterhaltung. Da merkst du, dass es halt jemand da ist, der wirklich etwas macht. Ist halt oftmals natürlich auch ein bisschen zeitgebunden, aber wobei auch nicht so sehr, weil dadurch, dass das jetzt alles so Acts sind, die eher im Hintergrund passieren, ist es jetzt nicht so, dass jetzt auf eine gewisse Uhrzeit hin wirklich alle Gäste stramm stehen müssen, wie jetzt zum Beispiel auch im Eröffnungstanz oder bei der Trauung. Das sind ja schon diese Acts, wo dann natürlich alle, alle da sein sollen. Das ist jetzt die aktive Unterhaltung und dann würde ich sagen, gibt es noch die passive Unterhaltung. Ich glaube, die passive Unterhaltung ist einfach auch sehr, sehr spannend, weil man, also das sind dann für mich Unterhaltungsangelegenheiten, die man, die ihr als Brautpaar vorab schon vorbereiten könnt, ihr könnt sie basteln, wo dann die Gäste quasi selbst dann sich unterhalten können, ohne dass da groß irgendjemand dann was machen, also quasi gebucht werden muss. Das bedarf natürlich alles so ein bisschen Vorbereitungszeit, aber das ist natürlich eine wunderbare Sache, die ihr vorab koordinieren könnt, zum Beispiel mit den Trauzeugen. Und das sind dann zum Beispiel Sachen wie ein wunderschöner Klassiker ist einfach das Gästebuch. Ähm da gibt es ja, man kann sich Gästebücher heutzutage ja auch personalisieren lassen, dass es dann alles mit zu eurer Papeterie, den Einladungskarten, Menükarten passt. Ähm, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wenn zum Beispiel die Trauzeugen damit herumgehen und sagen, hey, habt ihr Lust, euch ins Gästebuch einzutragen? Das ist zum Beispiel einfach eine Beschäftigung für die Gäste, wo sie dann erstmal zu tun haben, ohne dass sie merken, dass ihr quasi groß weg seid. Dann ist natürlich auch immer so ein Klassiker die Polaroid-Kamera. Für mich ist das so ein Oldie but goldie Ich sehe es halt tatsächlich auf sehr, sehr vielen Hochzeiten, aber ich habe bis jetzt tatsächlich nicht meinen Spaß dran verloren. Ich erfreue mich an den Fotos. Ähm, Meistens mache ich zwei, eins klebe ich ins Gästebuch rein und das zweite behalte ich selbst. Und ähm, es ist halt tatsächlich einfach eine schöne Erinnerung. Es ist auch ähm, recht kostspielig, muss ich sagen, mit den Fotos. Aber wenn ihr euch das vorher durchkalkuliert, äh, wie viel ihr ungefähr braucht, also man sollte schon dann zwei, drei Fotos dann mit einrechnen. Dann pro Paar, sage ich jetzt mal, ähm, nicht, nicht zwangsläufig pro Gast, das wäre einfach zu viel. Ähm, das ist zum Beispiel einfach eine wunderschöne Möglichkeit dann auch natürlich dazu so zum Beispiel eine Fotobox, das ist halt auch ein Klassiker, da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, du hast da die Möglichkeit, entweder ähm, dir wirklich ein fertiges Set jetzt schon zu kaufen, also zu mieten, wo dir dann quasi ein Gerät zugeschickt wird und das kannst du dann ganz easy aufstellen, da ist dann quasi ähm, so ein Bildschirm mit dabei, wo dann die Gäste dann per Selbstauslöse dann Fotos machen können, das ist eine ganz nette Möglichkeit, allerdings ist es auch so, dass viele Fotografen, die bieten auch zum Beispiel Fotoboos dann zum Beispiel mit an, wo sie dann Dann einfach solche Lichtboxen aufstellen, dass ihr eine gute Beleuchtung habt mit einer Kamera, auch mit einem Selbstauslöser. Und wichtig ist natürlich immer bei so einer Fotobox oder bei einem Fotobooth, dass es Equipment gibt. Dass die Leute sich entweder verkleiden können oder passend zur Hochzeitsthematik sich irgendwie, ähm, da gibt es ja zum Beispiel, ähm, so auf diesen Schaschlikspießen gibt es dann immer... Diese Schnauzer, diese Brille, das kennst du vielleicht auch von Silvester, gibt es das ja ganz häufig für Fotos, dass man das nutzen kann. Aber es gibt zum Beispiel auch andere Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel auch eine Fotowand gestalten, dass du zum Beispiel sagst, hey, ich will nicht, dass meine Gäste sich verkleiden, Aber zum Beispiel, dass man sagt, man macht einen schönen Hintergrund, so eine Wand zum Beispiel mit Blumen oder es gibt so viele Möglichkeiten, da müsstest du dich einfach durch Pinterest durchklicken, wie man einfach einen schönen Hintergrund gestalten kann, zum Beispiel mit euren Namen, dass die Gäste quasi sich vor diese Wand stellen und man quasi diese Wand immer sozusagen als Hintergrund auf diesen Bildern mit drauf hat, das ist auch super schön. Oder man kann das auch einfach beides miteinander verbinden, das... Finde ich, schließt sich das eine ja das andere gar nicht aus. Was auch einfach nach wie vor immer super ankommt und ich auch wirklich über Jahre hinweg ein ungeschlagener Fan von bin, ist die sogenannte Candy- bzw. Salty-Bar. Ähm, falls du das noch nicht kennst, dass das Prinzip einfach ähm, wirklich so ein bisschen Kindheitserinnerung natürlich auch zu wecken bei den Gästen, dass man einfach wirklich einen schönen arrangierten Tisch hat mit vielen Gläsern einfach so, so wirklich so 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 ähm, so Cookie Gläsern und Süßigkeiten Gläsern, wo dann zum Beispiel Haribos drin sind, Kekse oder alles, was man halt eben essen oder trinken kann, vom Prinzip her einfach schön hergerichtet, passend natürlich zur Hochzeitsdekoration. Das Auge ist ja auch mit, das ist dann auch einfach so ein Highlight, ein sogenannter Eye Catcher, den man natürlich auch wunderschön, finde ich, für Hochzeiten festhalten kann. Und das ist zum Beispiel natürlich auch so eine 2-in-1-Angelegenheit, weil du damit die Gäste einerseits ja wirklich beschäftigst und auf der anderen Seite sie natürlich auch verpflegst auch direkt, weil das ist natürlich... Für die Stimmung des Gastes natürlich auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass sie einfach durchgehend, ich sage jetzt mal, versorgt werden, dass sie nicht hungrig sind und dass sie nicht durstig sind. Und da gibt es einfach für eine Candy- oder auch Salty-Bar. Bei einer Salty-Bar, wie der Name es schon sagt, ist es halt nur noch salzige Sachen. Da haben die, glaube ich, die Amerikaner einfach versucht, einen neuen Trend zu entwickeln. Es gab halt, früher gab es die Candy-Bar erst, da waren nur Süßigkeiten drauf. Und irgendwann hat man es dann in eine Salty-Bar umgetauft, wo dann Leute angefangen haben, nur noch Salziges drauf zu tun. Ich persönlich ähm, mache mir jetzt nicht so viel aus diesen Begrifflichkeiten. Für meine eigene Hochzeit habe ich zum Beispiel beschlossen, einfach eine Snackbar zu machen, weil ich das irgendwie unwichtig finde, sich da einzuordnen, ob man eine Candybar oder eine Saltybar macht. Und bei uns wird es halt eine Snackbar geben mit allen Dingen, die ich einfach persönlich liebe. Also nicht nur ich, sondern auch mein Schatz, also die wir über <lacht> alles lieben. Und ähm, dass die Gäste einfach weil. Ich finde, es gibt ja Gäste, mit denen hat man viel zu tun und die kennt man auch so gut, dass sie zum Beispiel auch wissen, was man so ist. Aber ich habe halt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob es bei dir halt auch so ist, aber ich habe halt viele Freunde, die sehe ich halt eher seltener. Und ähm, die kriegen das ja zum Beispiel gar nicht so mit einfach, ne? wie, wie so mein Lebensstil einfach. Und deswegen ist es für uns tatsächlich auch tatsächlich ein Stück weit ein Ziel, ähm, uns als Paar einfach auf dieser Hochzeit widerspiegeln zu lassen, dass die Gäste uns halt auch ein Stück weit kennenlernen, weil auch wir uns als Paar über die letzten Jahre, ich sag jetzt mal, weiterentwickelt haben, uns verändert haben. Und so möchte ich halt auch durch unsere Snackbar einfach so ein bisschen unsere Kulinarik einfach widerspiegeln. Wir haben nämlich auch zusammen ein Jahr lang in Malaysia gelebt und das hat natürlich uns auch geprägt, weil Malaysia ist halt einfach ein Land, die sind halt sehr, sehr verfressen und es gibt viele, viele coole Sachen, die man da essen kann und das ist dann halt zum Beispiel auch eine Sache, die wir dann da unterbringen können, um einfach so den Bezug zu unserer Vergangenheit tatsächlich so ein bisschen aufzubringen auf der Hochzeit, aber das ist jetzt auch nur ein Beispiel, das ich dir erzählen möchte, denn ich sage dir ja immer, eure Hochzeit soll zu euch passen und das ist wirklich das Allerwichtigste, es ist auch wirklich Egal, was du im Internet so liest, guck dir das alles an, hör dir alles an, schau dir alles an, aber... Genau wie es um Medien oder Nachrichten geht, ne, bild dir einfach dahingehend deine eigene Meinung und bei deiner Hochzeit musst du die richtigen Entscheidungen für dich treffen einfach. Es muss einfach zu euch passen, denn auch gerade die Paare, für die ich die Hochzeiten plane, ich mache das jetzt schon jetzt seit über zehn Jahren und das sind schon hunderte Hochzeiten gewesen und wirklich keine Hochzeit, keine einzige war wie die andere. Selbst wenn man die gleiche Dekofarbe hat, das spielt ja gar keine Rolle, aber ich finde es halt einfach so wichtig, das ist, ich meine, das ist ja auch eine intime Veranstaltung. Und ich habe halt manchmal schon ein bisschen das Gefühl, dass jetzt gerade durch die Amerikaner Hochzeiten so ein bisschen glatt gebügelt werden, dass sie alle halt einfach super schick sein müssen. Und klar, es ist natürlich, es soll ja festlich sein, es soll schön sein, die Gäste sollen sich herausputzen und es soll schöne Fotos geben und ein tolles Dinner. Aber ich finde es halt einfach sehr, sehr wichtig, dass es zu euch passt und deswegen ist das jetzt einfach nur ein Beispiel, wie ich das Thema jetzt für mich einfach angehe. Aber einfach, um zurück zum Thema Unterhaltung zu kommen, also zum Beispiel, wenn ihr Gäste habt, ähm, Also ich finde es auch einfach sehr, sehr wichtig, egal was ihr tut, das einfach an euch und an die Gäste anzupassen. Wenn ihr zum Beispiel sagt, ihr erwartet super viele kleine Gäste, dann finde ich, macht das auch total Sinn, einfach über eine Kinderbetreuung nachzudenken. Das kann natürlich entweder sein, bucht ihr eine professionelle Kinderbetreuung oder ihr fragt tatsächlich einfach im Freundesbekanntenkreis nach, ob es nicht jemanden gibt, eine Studentin oder... So, die sich einfach was dazu verdienen können, äh, wollen, meine ich. Und das kann man wirklich ganz easy vorbereiten mit ein paar Malsachen. Zum Beispiel, was ich halt zum Beispiel total liebe, ist, ich habe für Kinder, habe ich dann immer so Masken geholt, also so wie venezianische Masken, nur einfach wirklich in weiß, aus Karton. Das gibt es dann meistens bei Idee Kreativ, bei Bastelläden kann man sich das ganz einfach holen. Und dann habe ich einfach verschiedene Farben und Glitzer und so Perlen, dass sie sich das so anmalen können. Und dann mit Federn und Glitzer zum Beispiel zu bekleben. Und dann haben sie halt direkt etwas, das sie halt so anziehen können. Weil beim Bild zum Malen, ich finde das super süß, wenn Kinder Bilder malen, aber dann passiert halt nicht mit viel danach. Das finde ich ein bisschen schade, wenn es dann einfach danach einfach so liegen gelassen wird. Und so eine Maske finde ich halt ganz cool, weil es gerade, wenn es halt so schöne Glitzerfarben sind, ähm, das sieht halt immer sehr, sehr hübsch aus. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Aber was ich einfach nur sagen möchte, ist, wenn du viele Kinder quasi erwartet, dann macht es schon einfach sehr, sehr viel Sinn, darüber nachzudenken, ob es vielleicht äh, Sinn macht, einen Kindertisch zu machen oder eine Kinderecke, ähm, je nachdem, in welchem Alter sie sind, vielleicht einfach irgendwo, wo sie vielleicht auch abseits zum Beispiel ein Nickerchen machen können, damit die Eltern auch einfach länger durchhalten. Denn ähm, wenn ihr Kinder dabei habt, dann gehe ich davon aus, dass ihr natürlich wünscht, dass die Eltern mitfeiern. Und dann ist es natürlich... Gut, wenn man als Brautpaar so gut gewappnet ist, einfach um dafür zu sorgen, dass die Eltern stressfrei sind, quasi durch die Kinder und durch eine Kinderbetreuung ist das halt einfach super gegeben. Wenn ich jetzt beim Thema Kinder wirklich weitermache, man kann wirklich sehr sehr viel für Kinder machen, aber das hängt wie gesagt in erster Linie davon ab, ob ihr viele Kinder erwartet und zweitens einfach auch ne, wie ihr einfach als Paar dazu steht. Ich habe halt wirklich schon die unterschiedlichsten Brautpaare gehabt. Einige haben gesagt, wir wollen gar keine Kinder dabei, haben andere haben gesagt, oh je mehr Kinder, desto besser. Was ich jetzt auch immer ganz cool fand und mir einfach sehr positiv in Erinnerung geblieben ist, zum Beispiel hatte ich auch Hüpfbogen auf Hochzeiten. Ja, ich gebe es zu. Ich war auch selbst auf der Hüpfburg. Ich meine, ganz ehrlich, als Hochzeitsplanerin, wenn du morgens halt eben rumrennst, wirklich wie so ein aufgescheuchtes Huhn, weil ich muss gestehen, ich bin bei jeder Hochzeit nach wie vor, glaube ich, gleichermaßen aufgeregt, weil ich mir denke, es ist ja für das Paar nach wie vor die erste Hochzeit, also was heißt die erste Hochzeit? Es ist auch teilweise die zweite Ehe gewesen, aber es ist einfach ein so besonderer und wichtiger Tag, dass ich halt einfach so mit drin bin in der Nervosität und deswegen bin ich halt auch meistens schon viel früher da, weil ich einfach wirklich hundertprozentig sicher gehen möchte, dass das, was planbar ist, also dazu zählt halt zum Beispiel nicht das Wetter, dass das auch wirklich sitzt. Und wenn dann so Dinge wie Hüftburge mit dabei sind und die dann aufgeblasen, aufgestellt werden, dann äh, muss natürlich jemand da sein, der das Ganze auch testet. (lacht) Genau. Ähm, Ja, eine weitere Möglichkeit, was also Spiele. Spiele ist natürlich auch, finde ich, so eine grandiose Sache, um, äh, finde ich, für Unterhaltung zu sorgen. Und da kann ich dich schon mal... Beruhigen. Ich meine jetzt nicht die Spiele wie das Thema ähm, Baumstamm sägen oder Schuhe hochhalten. Das sind halt auch so. Ich weiß nicht, von wann die herkommen, aber ich schiebe jetzt mal alles auf 90er. Das sind für mich auch so 90er-Relikte, die wirklich kein Mensch heutzutage mehr vermissen würde. So Baumstamm sägen, Herz ausschneiden. Also ich sehe dann eher mehr verdrehte Augen, als dass irgendjemand davon begeistert ist. Aber es gibt halt auch so wunderschöne passive Spiele. Denn diese aktiven Spiele, das sind halt die Spiele, wo das Brautpaar vorne ist. Und dann irgendwelche Fragen beantworten muss und alle müssen dann klatschen und so tun, als fänden sie das ganz witzig. Und das Brautpaar findet es eigentlich schrecklich. Aber es gibt halt auch wirklich wunderbare, so passive Spiele, ähm, die man so im Hintergrund machen kann. Das sind zum Beispiel, was aktuell relativ beliebt sind, einfach so, so Aufgaben, die die Gäste zum Beispiel lösen sollen durch Rubbellose. Das kann man zum Beispiel wundervoll in so Bastelabend zusammen mit den Mädels, mit der Familie zum Beispiel machen. Ähm, wo die Gäste vielleicht irgendwie Fotos machen sollen. Man kann zum Beispiel eine Tombola organisieren, ähm, zum Beispiel auch vielleicht eine Scherztombola. Bei einer Scherztombola ist es so, dass du halt nicht echte Preise gewinnst. Du tust so quasi, ob je, wenn jemand quasi etwas äh, mega krasses gewinnen würde, aber eigentlich stellt es sich dann heraus, zum Beispiel, Candlelight Dinner zu zweit und das wäre dann zum Beispiel ein Snickers mit einer Kerze und einem Streichholz dabei. Also ist einfach nur als Beispiel. Das ist, und das wäre halt zum Beispiel eine Scherztombola. Ähm, was ich halt zum Beispiel auch ganz cool finde, ist das sogenannte Hochzeitsbingo. Da gibt es dann quasi solche Bingo-Karten und da ist es dann so, dass du in jedes Feld dann zum Beispiel einträgst ähm, eine Eigenschaft von Gästen. Und dann ist es quasi Ziel des, desjenigen, der dieses Bingo-Spiel spielt, ist quasi diese Menschen zu finden, deren Eigenschaften draufstehen. Zum Beispiel steht dann in einem Kast, ist Lehrer und äh, kommt aus Bayern als Beispiel. Und dass man halt wirklich, dass die Gäste dazu angehalten sind, sich miteinander zu unterhalten oder Dinge über sich hinauszufinden, damit man quasi dieses Bingo-Feld eben ab Kreuzen kann, also quasi durchstreichen kann, und dass man dann quasi dann vier in einer Reihe oder vier in einer Zeile zum Beispiel hat, ähm, Spalte meine ich genau, und dass man dann dadurch quasi dann das Hochzeitsbingo gewinnt. Und das sind dann zum Beispiel Möglichkeiten, die man auch machen könnte. Was einfach, ich glaube, ich bin auch gefragt worden, dass es euch interessiert, ähm, wie wir unsere eigene Hochzeit natürlich jetzt hinsichtlich Unterhaltung gestalten. Wir werden es zum Beispiel so machen, dass wir nur sehr kurzes Fotoshooting haben werden, weil wir jetzt, also beziehungsweise zwei sehr kurze, weil, nee, Quatsch, doch zwei kurze. Wir haben einmal quasi bei Sonnenuntergang, weil das ist ja die sogenannte Golden Blue Hour, wo man einfach wirklich dieses schönste Licht tatsächlich für die Fotos herbekommt. Das ist jetzt, ich heirate, wir planen nach wie vor, also nein, nicht wir planen, wir haben vor, Mitte August zu heiraten. Ob das jetzt alles so kommen wird, das steht natürlich in den Sternen. Ich drücke mir selbst und uns allen einfach ganz, ganz fest die Daumen, dass es einfach so wird, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber so oder so finde ich einfach das Wichtige ist einfach, dass es eine schöne Hochzeit ist und dass wir alle gesund sind. Ich glaube, das ist das Wichtigste, das ich mir tatsächlich wünschen würde. Und jedenfalls sollte es zu der geplanten Hochzeitsfeier dann äh, kommen, haben wir natürlich dann zu überlegen, dann wie gesagt Fotoshooting dann zu Blue Hour zu machen. Das ist dann bei uns Mitte August so gegen 21 Uhr, das würden wir quasi nach dem Essen, so beim Dessert, wenn die Gäste eh beschäftigt sind, dann kurz für ein paar Minuten raushuschen und äh, quasi am Nachmittag ein kurzes Fotoshooting zu haben. Wir haben halt den Vorteil, dass wir bewusst halt eine Location gesucht haben, wo man eben nicht weit weggehen muss, um Fotos zu machen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, weil du einfach letztendlich Zeit sparst und wir deswegen gar nicht so lange weg sind von unseren Gästen. Und hinsichtlich Unterhaltung haben wir quasi einen kleinen, also wir taufen es halt Jahrmarkt. Also einfach, weil wir beide halt Kirmes total lieben. Und deswegen wird es halt natürlich dieses Snackbar geben. Es wird dann ähm, Popcorn geben mit so einem so Popcornschaden mit Zuckerwatte, wie man es halt vom Jahrmarkt kennt und so ein paar Spiele einfach, die man so machen kann. Da gibt es halt einfach ganz, ganz viele Möglichkeiten. Da kann man so Ringwurfspiel machen Oder ähm, so Minigolfen. Also wir wollten einfach so ein paar kleine Aktivitäten, die Gäste einfach freiwillig dann machen können, sich halt eben auch unterhalten können mit ein bisschen Musik im Hintergrund. Und das war einfach jetzt so unser Plan an Nachmittagsunterhaltung. Vielleicht ist das für dich ja eine Inspiration. Aber Das sind jetzt einfach nur ein paar Möglichkeiten, die ich dir einfach vorstellen wollte, aber wenn es jetzt wirklich darum geht, dass dass ihr für euch die richtige Entscheidung trefft, was ihr quasi machen solltet, dann ist, glaube ich, meines Erachtens die allererste Frage überhaupt, dass du dir stellen solltest, ist, ob du eine Unterhaltung wirklich brauchst. Weil ich möchte dir mit dieser Podcast-Episode nicht signalisieren, dass du jetzt irgendwas buchen oder machen musst, denn darum geht es nämlich überhaupt gar nicht. Ich hatte auch viele Hochzeiten, wo ich gar keine Unterhaltung hatte und es war wirklich wunderbar. Die Stimmung war wunderbar. Es gibt auch Hochzeiten ohne DJs, die wirklich richtig, richtig witzig waren. Und ich möchte dir hiermit nur sagen... es es gibt keinen Muss und es muss einfach zu euch passen. Und es muss zu euch als Paar passen, aber auch vor allem zu eurem Tagesablaufplan. Denn ähm, jetzt zum Beispiel bei mir ist natürlich als Hochzeitsplanerin, ist natürlich mein oberstes Ziel, alle Termine, sprich Abendessen, sprich Trauung, sprich Standesamt fertig machen, alles wirklich so zu timen, dass Braut und Brautpaar und auch Gäste so wirklich ganz entspannt und lockerflockig von einer Aktivität in die nächste kommen ohne sich dabei zu langweilen und sich zu fragen, so, hm, was passiert jetzt als nächstes? Oder sich auch gestresst zu fühlen. Das gibt es nämlich manchmal auch auf Hochzeiten, dass dann einfach alles zu dicht gepackt wurde. Und dann heißt es so, ja, und jetzt geht es direkt weiter und jetzt kommt das und jetzt kommt dies. Und das ist halt natürlich so eines meiner Hauptjobs äh, als Hochzeitsplanerin quasi, das natürlich alles abzustimmen. Und jetzt ist natürlich die Frage, was habt ihr für eure Hochzeit jetzt schon festgelegt? Habt ihr jetzt zum Beispiel schon ein Trau- Uhrzeit, wann ist die? Wie viel Zeit liegt quasi zwischen euren einzelnen Tagesablaufpunkten einfach? Ne? Und da muss man halt wirklich mal durchrechnen, okay, wie groß ist die Gästeanzahl? Es macht halt einen Riesenunterschied, ob ihr 50 oder 100 Gäste seid, ähm, wie lange das halt eben dauert, so ein Sektempfang oder wie lange dauern die Glückwünsche zum Beispiel. Und dass du da erstmal schaust, okay, Brauchst du das überhaupt? Weil zum Beispiel, wenn du dich dazu entscheidest, das Fotoshooting vor der Trauung zu machen, was wie gesagt sehr viele Vorteile hat, hör dir dazu einfach meine Podcast-Episode zum Thema Hochzeitsfotografie an, da spreche ich ausführlich darüber und wenn du das machst, dann seid ihr ja quasi die ganze Zeit mit den Gästen und dann ist die Frage, braucht man dann wirklich nochmal Unterhaltung oder möchtet ihr einfach wirklich ihr als Brautpaar aktiv viel Zeit verbringen? Und das ist wirklich eine Frage, die ist ganz, ganz individuell zu beantworten. Und deswegen schau dir erstmal deinen Tagesablaufplan an und frag dich, okay, was machen die Gäste, also ne, dass du nicht nur deinen Tagesablaufplan durchgehst, weil bei eurer sieht ja ganz anders aus. Bei euch steht es ja morgens früh aufstehen, dann das Styling, fertig machen, Trauung. Aber aus Sicht der Gäste, die haben ja einen anderen Tagesablauf und dass ihr euch quasi in, wirklich in die Schuhe der Gäste wirklich mal reinpackt. Und dann auch natürlich, weil es sind ja eure Hochzeitsgäste, Und ihr kennt eure Gäste einfach am besten und ihr solltet euch einfach fragen für eine gute Unterhaltung einfach, was würde euren Gästen Spaß machen? Wollen die jetzt wirklich entertained werden? Wollen die was machen? Oder sind das zum Beispiel Gäste, die sich schon untereinander kennen? Und ähm, sich lange nicht gesehen haben, das ist ja immer sehr unterschiedlich. Und die freuen sich einfach nur riesig, wenn sie sich unterhalten können. Aber in dem Fall zum Beispiel ist das absolut ausreichend, wenn ihr einfach nur Hintergrundmusik zur Verfügung stellt, entweder vom Band oder live. Hauptsache, die Tonqualität ist gut. Weil ich finde, also da habe ich wirklich lieber Musik aus der Büchse als eine schlechte Tonqualität. Das finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Möchte ich nur am Rande mal anmerken. (lacht) Aber genau, dass ihr euch einfach fragt, okay, was könnte unseren Gästen einfach Spaß machen? Und ähm, auch zum Thema Kennen, wenn zum Beispiel so viele Gäste sich noch nicht kennen, dann ist es natürlich auch sinnvoll, vielleicht über ein Kennenlernspiel nachzudenken. Es gibt dann auch so schöne Möglichkeiten, wie zum Beispiel man so ein Who is Who-Booklet, das kommt natürlich auch aus dem Amerikanischen. Who is Who heißt einfach nur, wer ist wer? Dass man so eine kleine Übersicht macht mit Vornamen und dass man einfach nur schreibt, okay, woher die diese Person quasi Braut oder Bräutigam kennt und vielleicht irgendwie ein lustiges Hobby oder Merkmal. Also viele Brautpaare machen auch Berufe, wobei ich, muss ich sagen, jetzt kein Riesenfan von Berufen bin, weil ich finde... Wir sind alle Menschen und es ist wirklich egal, was sie beruflich machen, außer man hat natürlich viele Überschneidungen. Das das müsst ihr für euch ein bisschen abwägen tatsächlich. Aber ich habe viele Brautpaare, die sagen, hm, Mit berufen wollen sie nicht, weil sie wollen einfach, dass alle privat hier sind und ihren Spaß haben. Und dann ist es natürlich ein bisschen netter, finde ich, so ein Hobby zum Beispiel nach vorne zu stellen. Aber das ist jetzt auch, glaube ich, ein bisschen zu viel Detail, das ich jetzt hier schon bringe. Und ähm, was ich dir auch einfach noch mitgeben möchte, dass es einfach ganz, ganz wichtig ist, dass ihr für euch halt eben individuell überlegt, was richtig ist und bitte auf gar keinen Fall niemals, never ever einfach irgendwas machen, nur weil andere das gemacht haben, weil es gibt halt einfach eine, immer Konstellationen, wo es halt einfach passt, weil zum Beispiel ich habe dann Brautpaare, wo, wo er dann keine Ahnung wie viele Jahre in Schottland mit ihr gelebt hat und dann klar passt dann ein Dudelsack-Spieler. Ne? also und wenn die Gäste das wissen, aber jetzt jetzt für den, das Durchschnittsbrautpaar wird ein Dudelsackspieler ja wirklich gar nicht passen, einfach nur als Beispiel und deswegen orientiere dich bitte nicht daran, was du so liest, sondern es muss sich für euch einfach tatsächlich einfach richtig anfühlen und ich finde persönlich auch gerade beim Thema Unterhaltung sollte das Ziel einfach sein, dass, dass einfach ein großer Output einfach möglichst viel Freude produziert wird. Ich finde bei einer Hochzeit sollte es wirklich um Freude und um Liebe gehen, gerade in, in, in jetzigen Zeiten einfach passiert so viel und generell in unserer aller Leben, in unserem aller Berufsleben passiert so viel, dass halt manchmal wirklich nicht sein muss. Und ich finde gerade bei einer Hochzeit, da sollte einfach wirklich zwei Themen wirklich gefeiert werden. Einfach einerseits natürlich das Thema Liebe, nicht nur eure Liebe, die steht natürlich im Vordergrund, aber allgemein das Thema liebevoller Umgang miteinander, dass Familien vielleicht wieder zusammenkommen, die sich lange nicht gesehen haben, Zeit miteinander verbringen können. Und das Thema Freude, dass man Spaß hat, dass man Dinge macht, die man nicht jeden Tag macht. Es gibt so schöne Möglichkeiten, zum Beispiel... Ich ähm, fände es auch super schön, zum Beispiel ein Picknick zu machen, dass man, ich könnte mir auch so vorstellen, das wird zu unserer, Lo- unserer Location jetzt nicht passen, aber wenn deine Location es hergibt, zum Beispiel nachmittags mit Decken einfach auszubreiten und zum, so ein schönes Picknick mit Körbchen da zu machen, ne? Würde ich nicht bei jeder Gesellschaft machen, denn wenn ich zum Beispiel viele ähm, Gäste da habe, die älter sind, das ist nicht cool, wenn die sich dann zum Beispiel auf den Boden setzen müssen, aber wenn ihr zum Beispiel viele Kinder dabei habt, dann ist das halt einfach eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, aber ich finde einfach, nutzt eure Hochzeit einfach, um einfach mit euren Gästen Dinge zu machen, die sie vielleicht nicht alltäglich einfach tun Und ähm, wo sie einfach Freude haben und sich einfach daran erinnern werden. Ich glaube, das ist halt einfach ganz, ganz wichtig, ähm, dass sie dann miteinander auf menschlicher Ebene tolle Momente haben. Und ich glaube, das ist dann wirklich schon Unterhaltung genug, als dass ihr jetzt wirklich jetzt Geld ausgeben müsst, um jetzt jemanden zu buchen. Ich möchte jetzt, um Gottes Willen, jetzt nicht die ganzen Künstler jetzt irgendwie hier schlecht dastehen, sondern es ist einfach nur. Es hängt natürlich auch alles von eurem Budget ab, weil wenn ihr nämlich noch Budget übrig habt, es ist wirklich cool, irgendwelche Acts tatsächlich zu buchen. Es ist einfach schön, es macht Spaß. Aber wie gesagt, zum Beispiel in meinem Fall ist es so, wir müssen wirklich vorne und hinten einfach mit unserem Budget haushalten, weil wir einfach auf gewisse Gäste nicht verzichten möchten. Das ist bei uns halt wirklich eine bewusste Entscheidung. Und deswegen müssen wir natürlich gucken, wie wir unser Budget halt optimal aufteilen. Und wenn es dir halt ähnlich geht einfach, dass du leider kein Unlimited Budget hast, dass du einfach so viel ausgeben kannst, wie du möchtest und halt gucken musst einfach, wie du haushaltest, dann möchte ich dir einfach nur raten, setz deinen Fokus wirklich darauf, wie einfach die meiste Freude entsteht und die Liebe entsteht und dann kommt auch alles dann tatsächlich von alleine. So, Liebe Sina, ich hoffe, ich konnte dir die Frage beantworten und ich hoffe auch einfach für für dich jetzt, wo du jetzt gerade zuhörst, dass für dich es auch einfach hilfreich war und dass es dir einfach vielleicht auch dieses Vertrauen gibt, einfach, dass eure Hochzeit wirklich wunderschön wird und dass du dir auf gar keinen Fall Sorgen machen solltest, dass es euren Gästen nicht gut gehen könnte, dass sie sich nicht wohlfühlen könnte. Denn wenn du dir wirklich diese Fragen stellst, die ich dir jetzt quasi an die Hand gegeben habe, dann kannst du dir wirklich sicher sein, dass die Gäste wirklich so entzückt und verzaubert werden, äh, sein werden von eurer Hochzeit. Da musst du dir wirklich gar keine Sorgen machen. Ich glaube es ist halt wirklich eher, dass. Hochzeiten oftmals so ein bisschen am Ziel vorbeischießen, wenn es halt wirklich zu sehr darum geht, so ein bisschen was darzustellen oder darzubieten. Das gibt es halt manchmal, dass Brautpaare dann wirklich so ein bisschen was beweisen müssen, weil sie heiraten muss, es halt total pompös, total fesch sein und es passt vielleicht zum Beispiel am Ende des Tages gar nicht zu ihnen, nur weil es halt unbedingt so sein soll. Aber wenn ihr, wie gesagt, wirklich tief in euch geht und auch jetzt jetzt gerade diese Zeit nutzt einfach, um einfach zu überlegen, hey, was was können wir so von uns, den Gästen so präsentieren, wofür sind wir bekannt oder auch, ja, dass dass die Gäste euch ein bisschen besser kennenlernen, auch mit Fotos zum Beispiel zu arbeiten, ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten und ich hoffe einfach, dir jetzt einfach einen kleinen Einblick gegeben haben zu können. Falls auch du Fragen äh, zu deiner Hochzeitsplanung haben möchtest oder beziehungsweise du deine Frage hier im Podcast beantwortet haben möchtest, dann freue ich mich auch sehr von dir zu hören. Schreib mir einfach eine E-Mail an hello at einfach zusammengeschrieben. Ich kann natürlich in meinen Podcast-Episoden nicht auf alle Fragen eingehen, aber ich versuche mir dann immer eine rauszupicken, wo ich dann das Gefühl habe, dass wirklich möglichst viele einfach was davon haben, denn mein Ziel mit diesem Podcast ist wirklich einfach, dir dabei zu helfen, eine, wirklich deine Traumhochzeit zu leben und es ist auch egal, denn ich sage ja auch immer, es gibt gewisse Dinge, die kannst du planen, es gibt Dinge, die kannst du nicht planen, das ist einfach so und je früher man sich einfach mit, damit nicht abfindet, aber das einfach akzeptiert, dass es das so ist, desto größer sind einfach die Chancen, dass du einfach das Beste rausholen kannst und dass sie einfach am Ende des Tages einfach super, super happy seid. Das ist mein Ziel und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dir dabei helfen und ich hoffe, du hattest viel Spaß beim Zuhören. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Woche, freue mich von dir zu hören und sage bis dahin, deine Kim.